0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathir wa'ama ba'ad ikhwan kuddin azzam ya Allah wajahum jami'a wa rahimani wa rahimakum setelah kita melupas tentang tanda-tanda kiamat kecil karena tanda kecil Jadi akan terjadinya kiamat juga, tanda-tanda pertengahan Maka insya Allah kita Pagi okay, hari ini akan menyerupkan beberapa Diantara tanda-tanda kiamat besar Satu persatu insya Allah Dan diantara tanda-tanda kiamat yakni tanda-tanda besar Yang akan Terjadi yang kemudian diikuti dengan terjadi kiamat Secara berubah Sebelum nanti kita rici Yaitu pertama Khurujul Al-Mahdi Nanti keluarnya Imam Al-Mahdi Yang nanti akan dibayat oleh Para menama Ahlu Sunnah Nanti kita akan terangkan InsyaAllah Dan yang kedua munculnya keluarnya jenjar masih jenjar masih jenjar itu akan muncul dari satu dari kurosan kurosan itu daerah dekat Persia Iran di daerah wilayah masih wilayah Iran dan nanti akan kita bahas secara rinci Insyaallah. Kemudian turunnya Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam ini juga turun di daerah Damaskus yang nanti dikawal oleh dua malaikat Jibril dan Mikail kalau tidak salah. Yang nanti turun di sebuah monolog ini. Yang disambut oleh Nabi Batati dan insyaallah rinciannya akan kita Baca bikin lancaran Mungkin tidak hari ini Setelah itu nanti akan Disusul dengan munculnya Keluarnya lepasnya Yang dan makgud Dari Benteng yang Selama ini Menghadangkan Yang Dibuat oleh Nabi Terumah Pada masa itu. dan ini, dua bangsa ini Yahudi dan Maghrib adalah bangsa yang paling besar jumlahnya. Bangsa yang paling besar bahkan menurut keterangan-keterangan para penawar dari riwayat yang sahih. Kesimpulannya bahwa jumlah Yahudi ini 90% dari penduduk wilayahnya. Jadi mereka itu ini menunjukkan bumi ini begitu luas Yang sama luas ini aja kita belum pernah menjangkau semua Itu masyarakat yang ada di Yawadir-Yawadir itu 90% Dan masyarakat yang ada yang kita kenal Maknanya ada belahan bumi yang lebih luas lagi Yang belum terjangkau oleh kita Nanti akan disusul juga itu dihancurkan ya Kakbah Akan dihancurkan, dilombohkan oleh seorang dari Afrika Entah itu dia atau yang mana, maunya dia bergurung hitam Yang dengan sikap ketonemannya, yang kemudian diikuti dengan orang-orang lain -orang Lalu munculnya Dukhon Dukhon ini asap, pepul, yang besar Di sini Kemudian nanti diangkatnya Al-Quran Setelah itu Tapi ini nanti yang kecil-kecil ini Jadi sebutkan seperti hancurnya Ka'bah Setelah terhadap percintaan Insya Allah kita akan memasukkan Berapa keterangan dari kitab lain Kemudian diangkatnya Al-Quran Sehingga nanti tidak ada Satu ayat pun atau lafah-lafah Allah yang ada di Al-Qur'an melainkan semua akan hilang termasuk kitab-kitab yang situ ada ayat-ayat suci Al-Qur'an dan nama-nama Allah dan asma'unya asma semua akan hilang kembali kepada Allah dan itulah keyakinan dengan Sunrawah Jumlah secara sepakati seperti perkataan Muhammad Ibu Muhammad Al-Qur'an kalau Allah minhubanda'a Al-Quran itu adalah calon Allah yang ia bermula dari Allah datangnya dari Allah dan ia telah kembali kepada Allah SWT lalu setelah itu akan muncul terbitnya matahari dari tempat terpentangnya yaitu dari arah timur kalau selama ini matahari terbit dari arah barat maka nanti matahari akan terbit dari arah timur Kembali dan inilah nanti orang-orang yang mengincari hari kiamat dan orang-orang yang kubur saat itu tercengang Dan saat itu baru mereka percaya namun bertobat pada saat itu terlambat Karena sudah tidak diterima lagi tobatnya Orang masuk Islam pada masa itu sudah tidak ada penerian. Orang Islam yang sadar, baru sadar dan mau bertobat mau memperbaiki diri sudah terlambat Dikatakan oleh Allah Tidak bermanfaat Iman seseorang Bagi dirinya Yang sebelumnya Ia tidak beriman kepada Allah Lalu setelah itu akan diiringi Munculnya berdekatan dengan itu Muncul Yaitu binatang yang Muncul dari bumi Yang akan berbicara dengan manusia Ini dinatali nanti akan belajar bicara bahasa ya. Rusia. Kemudian keluarnya api dari dasar sumur Aden. Aden itu satu kota di negeri Yaman yang dia akan muncul Kemudian Anafu Fisur, Anfakul Fazak akan di tiupnya tiupan sangkakala yang ada tiga tiupan. tiupan yang menimbulkan ketakutan bagi semua umat. Ini bab tentang al-iman bi asyrat asaat, teriman kepada tanda-tanda kiamat besar. Tiupan halakal yang pertama yang akan membuat semua penduduk bumi ini dalam ketakutan yang luar biasa. Ini ajaibnya aja, jadi kekuasaan Allah. Dan itu bukan satu kali bunyi, tapi satu kali bunyi yang panjang, yang kita nggak tahu lamanya bisa berhari-hari, mungkin bisa beribu-ibu, dan suara itu rata menimpa seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi bahkan di langit. Kalau kita mungkin dengan alat, kalau kita pernah. Kurmakan ibadah sih, adat masjidil haram itu harus terdengar dari tempat yang jauh sekali. Itu seperti masih dekat di masjidil haram. Nah ini sama nanti suaranya enggak dari sumbernya dari langit, tapi didengar oleh semuanya dengan suara yang sama. Atau seperti kita ketika di masjidil haram, kita mau posisi di depan, di belakang, di tengah, di kanan, di kiri. Itu suaranya sama Tidak ada bedanya, Kerasnya sama Seperti itu kurang lebihnya Suara Tiupan sang ini, lain Yang kemudian nanti akan disusul Dengan tiupan sang yang Kedua yang akan Membinasakan dan mengorak-orandakan Dunia ini Sehingga disitu kematian Terjadi itu namanya Tersuatu suafiq Kematian yaitu tiupan sangkakala yang matikan wahala pulhalki dan kehancuran makhluk semuanya. Kemudian yang ketiga nafkahul makasiwanusud tiupan sangkakala yang akan membangkitkan semua yang mati untuk dibangkitkan di dunia Ini tiupan ketiga nafkah ada sebagian ulama yang juga banyak mereka berpendapat tiupan itu dua kali. Yaitu ketakutan sampai kepada manusia itu satu rentetan tupan hingga satu kali itu dari mulai menimbulkan ketakutan sampai setan pun tidak bisa lari. Ya mau lari ke ujung dunia sudah dihadap oleh para malaikat dan terjatuh ya, kembali ke ketengah dunia dan mereka semua nantinya akan hancur. Guru-guru terjatuh karena terberat air keluar wabah. Semua beledek seperti sepertinya Semua penjanda Itu hari yang sangat menerikan Hari yang sangat benar Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada sebuluh makhluk Sejelek-jelek makhluk Di saat tidak ada satu langkah pun Yang diucapkan Yaitu langkah jalan lang 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 jala. Tidak seorang pun yang mengucapkan Kata-kata Allah Sehingga pada saat itu juga benar manusia Sehingga tidak, tidak lagi Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan pada saat terjadinya kiamat seperti itu Seorang anak tidak ingat kepada orang tuanya, saudaranya Dan juga tidak ingat kepada pasangannya, istri atau suaminya Dan juga orang tua tidak tahu, tidak kenal Tidak ingat dengan anak-anaknya itulah yang Allah perlihatkan dalam surat al-anbaga yauma yakhurrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa badihi bikulli limri'in minhum yauma idin syaahu yuzni itulah hari yaumay yakhurrul mar'u min akhi seseorang dia lari tinggalkan saudaranya tidak berguni kalau zaman Sekarang ini terjadi musibah yang bayang kita akan menyaksikan bagaimana seorang kakak akan melindungi adiknya. Seorang suami akan melindungi istrinya. Seorang ibu akan melindungi anaknya. Seorang anak akan melindungi orang tuanya. Sudah seperti itu akan dilakukan. Tapi pada hari kiamat mereka tidak lagi peduli dengan semua kerabatnya terdekat apalagi yang jauh. Ya seseorang ia lari menghindar tidak peduli dari saudaranya, melihat saudaranya yang binasa dia biarkan, wa wa bahkan ibu dan bapaknya pun dia tinggalkan, wa 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 dan bahkan istri dan anak-anaknya pun dia tinggalkan. Pada hari itu masing-masing orang sibuk. dan ingin menyelamatkan dirinya karena dahsyatnya, sekarang sudah dahsyat-dahsyatnya, sekarang ketika terjadi gempa masih seseorang berpikir untuk menyelamatkan anaknya, meskipun malah ada yang terlewatkan bahkan mungkin sekarang masih mau menyelamatkan hartanya ada rumah terbakar, orang masih sibuk ingin berusaha masuk untuk bisa mengambil Harganya yang tertinggal atau anaknya Siapa namun pada hari itu Tidak ada lagi seorang pun yang akan Terbuli kecuali dirinya sendiri Ini hari yang mengerikan Itu tiupan sangka kalah. Sampai kemudian Mereka semua akan binasa. dan Tidak ada seorang pun di muka bumi Yang akan hidup baru kemudian Setelah masa 40 Baru kemudian nanti akan ada tiupan, yaitu tiupan. Yang membangkitkan semua makhluk yang hidup dulu Dari yang pertama diciptakan oleh Allah Sampai dengan yang paling terakhir Baik dari tersanji manusia Bahkan para malaikat dan juga binatang-binatang Semuanya akan dihidupkan Yang terpenting bahwa itu adalah hari yang sangat mencekam Hari yang sangat menakutkan Dan saat itu adalah hari yang banyak dilalaikan oleh manusia Dan Tanda-tanda akan terjadinya hari itu sangat banyak sekali Dan sungguh sudah banyak tanda-tanda dekatnya kiamat Namun kadang-kadang kita mengabaikan dan tidak perhatikan Fana sallallahu azza wa jalla ayyubitana ala dini Wa yatafana wa yata ala islam Kita hanya dapat mohon kepada Allah Wajal Semoga Allah meneguhkan kita di atas agama Dan mematikan kita di atas Islam Serta melihara menjaga kita dari keburukan fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi Dan ini adalah tanda-tanda kenabian dan kemujizatan Kemujizatan pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika beliau memberitahukan kepada kita tanda-tanda yang akan mengiringi terjadinya hari kiamat nanti kalau bukan nabi kalau bukan nabi muhammad itu seorang nabi dan rasul yang dimawain dari allah tentu tidak akan tahu karena bahkan kiamat sendiri kapan terjadinya nabi tidak tahu nabi hanya diberitahukan oleh allah tanda-tanda yang Mengiringi dengan terjadinya Kiamat nanti Dan Sebagian besar, tanda-tanda Kecil maupun sedang Kalau kecil semuanya sedang Yang sedang, ini yang masih terjadi Dan itu masih sangat banyak sekali Pembunuhan Kezunahan Ketidakadilan Kesewonan-wenangan Jumlah laki-laki, perempuan yang lebih banyak dari Jumlah laki-laki Bermegah-megahan dalam bangunan Pemimpin-pemimpin negeri dari orang-orang yang bodoh. Ini tanda-tanda kecil dan tanda-tanda sedang dan sedang berlangsung, masih terus berlangsung. Tinggal yang tersisa ini yang kita nggak tahu dan mudah-mudahan kita tidak mengalaminya. Tanda-tanda kiamat besar yang itu akan menandakan sudah semakin dekatnya hari kiamat. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahukan kepada nabi karena ini perkara-perkara wiyah, perkara-perkara jahil yang tidak bisa dinalar dan tidak bisa kita analisis. Namun ini adalah peristiwa yang murni kita ketahui melalui riwayat yang sahih dari nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Dan inilah yang seseorang yang mengetahui yang mengetahui dan meyakini apa yang Allah beritakan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin kuat imannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberitakan tanda-tanda kiamat ini sebagai wujud kasih sayang beliau kepada umatnya agar mereka bersikap hati-hati waspada. Dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari akhir tadi Dan tidak lengah Serta selalu waspada terhadap apa yang bakal menimpa diri mereka di yawmul akhir nanti Yaitu ketika kita berdihadam Allah SWT Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan atas diri Nabi yang mulia Alladhi balla yang telah menyampaikan keterangan yang sangat jelas dari wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan menerangkan sampai pada puncak penerangan yang tidak lagi ada kesamaran kita semua bersaksi bahwa Nabi telah menunaikan kewajiban beliau sebagai Nabi dan Rasul yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada kita semuanya awalhaji alamat dan yang paling pertama dari tanda-tanda kiamat besar yaitu Mahdi. ini yang akan diceritakan di sini hanya sekitar ini munculnya iman Mahdi. ini nanti kemudian disusul munculnya Dajjar kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa Alaihissalam yang setelah itu kemudian berburu datang tanda-tanda kiamat yang lainnya Insyaallah yang yang perkara yang besar yang akan kita sebutkan di sini munculnya Mahdi munculnya dajjal, turunnya nabi Isa, keluarnya ya majun, Ma kemudian eh, terbitnya matahari dari arah timur, kemudian eh, dari arah barat, kemudian apa namanya binatang yang akan berbicara kepada manusia, kemudian kehancuran demi kehancuran. sampai yaitu munculnya api dari dari dasar subur yang ada di Yaman, di sebuah kota namanya Ajam dan manusia akan digiring ke syam semuanya seluruh dunia ini akan digiring ke syam dan pada saat disitulah manusia akan mengalami terjadinya kiamat yang mengerikan itu sekarang yang pertama insya Allah yang akan kita bahas pagi hari ini adalah dzuhurul mahdi Munculnya Imam Mahdi Sebagaimana yang telah kita sebutkan Tentang tanda-tanda Tanda-tanda besar Yang mengiringi terjadinya kiamat secara Global Sekarang kita akan sebutkan secara rinci Dijelaskan secara terperinci Yaitu munculnya Imam Mahdi Diriwayatkan dari Abdullah ibn Masud Allah, Beliau berkata Rasulullah alaihi Wasallam alaihi wa Beliau bersabda Lautan kaudin ayam walay al-habud dahru hatta yang beri kalarabak min ahli baiti yuatiu ismu ismi rohul emam ahmad wa budaubat urudi bi asanida syi'atin wa qala tirmidhi hada hadith asal syi'at wa fil bab an aliin wa abisainin Dari Abdullah ibn Masyarakat, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau bersabda Latangqadil ayyab Hari-hari ini tidak akan hilang, begitu saja Tidak akan berakhir, Latangqadil tidak akan berakhir Hari-hari di dunia ini tidak akan berakhir Walayadha buddha rudha masa ini tidak akan sinna punak Hatta yang melikal rojulun min ahli bagi sampai ada seorang sampai nanti bangsa Arab ini akan dipimpin oleh seseorang dari keturunan keluargaku dari ahli bagi dari keluargaku dari keluarga Nabi saw dari keturunan Nabi saw ismi yang namanya sama dengan namaku. disini Nabi sudah diberitahu oleh Allah dan Nabi memberitahukan kepada kita Nabi memberitahukan kepada kita dan itu sebagai sebuah keakijah keyakinan dari ahlu sunnah dan wa jamaah wajibnya kita mengimani akan datangnya akan muncul ke ya, imamah namanya Muhammad atau Ahmad bapaknya namanya seperti nama bapak Nabi kita SAW yaitu Abdullah juga Muhammad bin Abdullah sekarang juga banyak orang yang namanya Muhammad bin Abdullah tapi bukan itu nanti dia akan dibaiat di hadapan Ka'bah oleh para ulama al-Sunnah yang mereka mengenali ciri-ciri dari Al-Imam Al-Mahdi Imam ini hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad Abu Dawud Hatimidi, dengan sanad yang semuanya sahih dengan sanad yang semuanya sahih dan berkata Imam At-Tirmizi hadis ini adalah hadis hasan sahih dan Hadis ini juga banyak hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan tentang munculnya Imam Mahdi atau dibayatnya Imam Mahdi, yaitu yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al Khudri, dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah dan banyak lagi sampai dikatakan oleh para ulama hadis yang berbicara tentang akan datangnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi, dibayat itu hadisnya mutawatir. Jadi hadisnya sangat kuat dan derajatnya sudah menyamai dengan Alquran, cuma bahasanya adalah bahasa hadis. Imam Alalama As-Safari ini, rahimahullah taala beliau berkata, wakataka riwayat wal -athar Mahdi. Riwayat-riwayat dan pemberitaan-pemberitaan asar tentang akan munculnya Imam Mahdi ini sangat banyak sekali. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis-hadis alladhi yahtajju ala ruujul mahdi ahadis sahihah. Hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah akan munculnya Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan selain mereka. Ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di sini disebutkan namanya adalah Al-Mahdi bin Muhammad bin apa Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi itu istilahnya gelarnya. Apa namanya Al-Mahdi yaitu orang yang mendapatkan hidayah Allah. Karena nanti Imam Mahdi tidak diketahui sebelumnya sampai pada hari pada malam ketika beliau di bayan, baru saat itu diketahui. Dan begitu diketahui oleh para ulama, para ulama berkumpul saat itu dan langsung membayangnya Sehingga disitu ada perkataan dari Nabi dan Allah akan memperbaiki keadaan Imam Mahdi dalam semalam itu Yaitu banyak penasiran di kalangan para ulama Makna dari Allah akan memperbaiki keadaannya Ada yang mengatakan sebelumnya dia orang biasa dan bahkan mungkin termasuk dikatakan banyak berdua hal-hal yang 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 lumrahnya manusia namun pada malam itu Allah rubah sekali waktu, sekali dus dan menjadi orang yang soleh dan menjadi pemimpin bagi umat islam seluruhnya ada yang mengatakan seperti itu ada yang mengatakan maksudnya Ya Allah memperbaiki adanya yakni yang sebelumnya tidak dikenal hanya manusia biasa yang ahli ibadah dan berilmu Namun pada malam itu Allah jadikan beliau sebagai khalifah bagi umat Islam seluruhnya Dibayaan oleh para ulama semuanya Dan ini banyak spekulasi yang pernah muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang mereka menyebutkan bahwa Imam Mahdi telah lahir Imam Mahdi telah lahir ini semua tidak benar karena kelahiran Imam Mahdi dan ciri-cirinya tidak diketahui diketahuinya ciri-ciri Imam Mahdi pada hari di mana beliau akan dibayat jadi tidak ada yang tahu siapa dan bagaimana yang terpenting bahwa beliau namanya adalah Muhammad dan bapak beliau namanya Abdullah dan beliau dari suku Quraisy atau dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan beliau ini dari keturunannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Jadi nasabnya Imam Mahdi ini nanti Muhammad bin Abdullah terus naiknya sampai kepada Al-Hasan bukan Al-Husain. Orang-orang Syiah berkeyakinan bahwa Imam Mahdi keturunan dari Al-Husain. Al-Husain cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga, namun beliau ini Al-Mahdi di sini Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah ini bukan keturunan dari Al-Husain tapi keturunan dari Al-Hasan. Maka di sini sesatnya Syiah sudah jelas nampak dia memaksakan karena mereka memuliakan Husain melebihi jadi Hasan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Hasan atas kusen, namun keduanya adalah termasuk yaitu penghulu-penghulu penghuni surga, dan keduanya adalah cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketetapan takdir menentukan bahwa Imam Mahdi akan terlahir dari yakni Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah. Dan nanti akan munculnya di akhir zaman Kapan munculnya ketika bumi ini sudah dipenuhi dengan al-jur wa gul, Keboliman, kelaliman, kejahatan Allah Akbar. Jadi kejahatan itu sesuatu yang pasti terjadi Dan itu ketika dikatakan Ketika yang taliqul al-jur wa Mengisyaratkan kemaksiatan, kejahatan, keboliman itu merata di seluruh dunia Karena Alhamdulillah masih banyak negeri-negeri yang beriman masih banyak negeri-negeri yang dakwahnya masih tersebar. Maka mudah-mudahan ini semua yang menahan dari dekatnya kiamat dan banyaknya musibah. Tapi nanti tidak bisa dielakkan lagi akan datang satu masa dimana kejahatan itu melanda. Sekarang saja sudah tidak. di negeri kita, di negeri-negeri dunia. Apalagi di negeri-negeri kaum muslimin yang mereka minoritas, ya Allah. Seperti di Yuhur, di palestine di banyak negeri-negeri yang kaum musliminnya minoritas. Myanmar, mereka sampai dibantai, disiksa. Itu karena mereka... berada di posisi yang lemah dan ini bagian daripada telah dekatnya masa-masa kiamat atau munculnya tanda-tanda kiamat besar. Semoga kita semua selamat karena Allah subhanahu wa taala dari ancaman ini. Bayam lauhakan delapan maka ketika bumi ini dipenuhi dengan kejahatan, kegoliman. Akan muncul lima majid di Bayat kemudian akan memimpin dunia dari memimpin Arab sampai Nabi mengatakan darinya apa hatta yamrikal arab rojulul min ahli baiti sehingga nanti yang akan berkuasa memimpin bangsa Arab dan bangsa Arab adalah pusat daripada dunia memimpin dunia semuanya itu. yang memimpinnya adalah seseorang dari anak-anak keturunan Nabi Wasallam yang namanya Muhammad Ibnu Adjindah dan ketika beliau memimpin fayam la'uha ad-dlan beliau akan memimpin dipenuhi dengan keadilan dan kemerataan sehingga hampir tidak ada di muka bumi ini yang tidak dipimpin oleh beliau dengan baik Semua tunduk kuasaan-kuasaan negara-negara lain tunduk kepada satu kekuasaan kepada satu imam yaitu Imam Mahdi Allah di sini nanti menarangnya tidak ada yang tidak lebaran sama semua seluruh dunia Tidak ada persisihan, Semuanya di bawah satu komando Yaitu komando dari Imam Mahdi Di saat itu diceritakan semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditegakkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah dipandangkan akan ditegakkan diamalkan sebagaimana dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada penyimpangan kebidahan kesyirikan itu akan diperangi, dibadan habis sehingga tidak akan ada pedoliman di kamu ini maka dikatakan Semua keboliman itu akan tergantikan dengan keadilan. Kejahatan-kejahatan akan tergantikan dengan keamanan. Rasa takut yang sebelumnya melanda penduduk bumi akan digantikan dengan kenyamanan, ketenangan. Itu dengan dipimpin oleh Muhammad ibnu Abdullah, yakni Imam Mahdi. Ya nanti akan berbarengan ketemu dengan Nabi Isa dan pada masa beliau munculnya dajjal. Kemudian berkata Allah ma safarini taala qad kadzuratil aqwal fil mahdi hatta kilala mahdiya illa Isa. Ini mengenai pandangan orang-orang tentang Imam Mahdi ini siapa. Maka telah banyak spekulasi di kalangan umat Kalangan ada yang ulama-nya, tingkatan ulama Ada yang dibawa ulama mereka berspekulasi Sehingga mengatakan sampai ada yang mengatakan Imam Mahdi itu ya Nabi Isa Karena bersamaan disitulah nanti Nabi Isa akan turun Dan akan memerangi jajah Maka berspekulasi bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa ibu Tapi yang benar sama sekali bukan as -so ah yang benar bahwa Yang dipegang oleh ahlu hak para al ulama Al-Mahdi adalah orang lain dan bukan Nabi Isa alaikum yaitu berdasarkan riwayat yang sahih yang banyak menyebutkan beliau anak keturunan Nabi Muhammad saw. Nabi bisa Nabi Isa nanti akan turun dari langit berbeda dan Nabi Isa adalah putra Maryam binti Imran dan bukan. keturunan Nabi, sedangkan disini mengatakan hatta yamlikal Araba rojulun min ahli baiti sehingga bangsa Arab akan dipimpin oleh seseorang dari anak keturunanku, dari keluargaku yang namanya sama dengan nama ismi. maka ini satu jelas tidak akan sama, yang kedua bahwa Imam Mahdi ini lahir di akhir zaman lahir, sedangkan Nabi Isa itu turun Labi Isa sebagai nabi namun tidak sebagai nabi yang baru namun tetap mengajarkannya hanya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita bahas di tempatnya sedangkan Imam Mahdi jelas-jelas beliau hanya pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu nanti akan memimpin dunia sehingga pada saat itu kita akan melihat ahlus Sunnah semua kaum muslimin ahlus Sunnah Mereka semua berpegang kepada satu yang prinsip sama Sehingga nanti pecahan-pecahan golongan itu akan lenyap semuanya Dan hanya ada satu ahl ahl -ha. Kemudian nanti Imam Mahdi ini keluar dulu muncul dulu sebelum turunnya Nabi Isa alaih sholat Dan telah banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan yang mengkan tentang akan munculnya imam mahdi ini sampai mencapai derajat mutawatir secara maknawi mutawatir maknawi itu artinya riwayat-riwayat yang begitu banyak yang berbicara tentang nabi tentang imam mahdi ini berbicara yang inti isinya sama semua menyebutkan bahwa akan muncul dan dibaikan oleh kaum muslimin seorang anak keturunan Nabi kita Muhammad SAW yang akan menjadi pemimpin dunia semua isinya sama bahasanya redaksinya beda redaksinya beda-beda dalam kondisi dan situasi yang berbeda dicapkan oleh Nabi namun intinya sama tidak ada perselisihan di antara Dari riwayat-riwayat yang, yang tersebut tersebut yang muncul tersebut yaitu bahwa Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman memimpin umat Islam dengan penuh keadilan dan kemerataan dan penuh kerjaan dan kejayaan dengan tegaknya agama Islam secara total di saat itulah yang akan bercahaya kembali Islam seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Lafatnya beda, namun maknanya sama, ini namanya mutawatir lab, maknawi Kalau yang lafatnya sama, mirip-mirip lafatnya mirip-mirip, itu namanya mutawatir lafdi Kalau mutawatir maknawi itu contohnya gini Tidak akan hilang dunia ini, tidak akan terjadi kiamat Sampai bangsa Arab ini akan dipimpin seorang laki-laki dari anak keturunanku yang namanya Nabi Muhammad. Diway diwayle menyebutkannya bahwa nanti di akhir zaman akan digantikan tadi apa ke kehancuran ketika adilan akan dipimpin oleh seorang yang uh, yang saleh, seorang pemimpin dari anak keturunanku yaitu namanya Muhammad. Nah, ini bidang kalimat beda konteks namun sama intinya dan banyak diway ini namanya mutawatir maknami, kalau lafad-lafad mirip-mirip hanya perbedaan sedikit maka itu namanya mutawatir lagi, hadis mutawatir itu maknanya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat sehingga tanpa ada satu keraguan pun akan kesohihan hadis tersebut sebab mustahil ada 100 atau 50 sahabat mereka meliwayatkan melalui jalur yang berbeda-beda namun isinya sama Itu suatu hal yang mustahil. Misalnya di sini ada 150 jamaah mendengarkan satu ustaz menyampaikan sebuah riwayat Masing-masing jamaah mengajarkan kepada jamaahnya masing-masing. Mungkinkah mereka ini bersepakat untuk memasukkan hadis? Tidak mungkin. Bahkan untuk salah pengertian, salah penyampaian pun tidak mungkin. Akan ketahuan kalau ada yang salah menyampaikan karena akan menyelisihhi yang lainnya yang banyak. Itu makna hadis mutawatir. mutawatir sehingga tidak bisa ditolak kalau orang menolak hadis mutawatir sama halnya dia menolak Al-Qur'an karena Al-Qur'an juga diriwayatkan secara mutawatir yaitu Nabi mengajarkan kepada seluruh sahabat Nabi r.a.w Dan mereka semua menghafalnya se -se semampu yang mereka menghafal. Ada yang menghafal sampai 30 juz. Yaitu sampai akhir ayat Nabi Sasal mereka menghafal 30 juz. Dan itu banyak jumlahnya dan juga banyak yang hanya menghafal sebagian, sebagian, sebagian. Yang namun mereka tetap memegangi catatan riwayat dari Nabi mengenai ayat. Karena setiap ayat turun itu mereka banyak yang pandai menulis itu mencatatnya selain menghafalnya. Sehingga di zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman terjadi penulisan Mushaf Al-Qur'an Yaitu karena catatan dari para sahabat yang meniwayatkan dari Nabi Mereka yang tahu kemampuan menghafalnya kurang Tapi mampu, namun me, 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 pandai menulis Maka mereka akan mencatat Begitu hafal, langsung dihafal, dicatat Begitu menerima dari Nabi, dihafal, langsung dicatat Sehingga ketika lupa mereka kembali kepada lembaran itu. Nah pada saat kemudian satu mushab al-Qur'an semua lembaran-lembaran itu oleh Khalifah Abu Bakar untuk kemudian dijadikan, dipindah kepada satu mushaf al-Qur'an. Yang kemudian pada zaman yang Uthman Affan dirapihkan dan disamakan sehingga seluruh negeri muslimin semua memiliki bentuk tulisan dan bacaan Quran yang sama dan tidak berbeda-beda. Karena di zaman Utsman itu Islam menyebar begitu luas sampai-sampai yakni negeri-negeri Cina dan sebagainya sudah masuk Islam ke dalam. Maka bahasa mereka ini kadang mempengaruhi pengucapan ayat-ayat suci -ayat Al-Qur'an yang itu sangat tidak kita eh, yang sangat kita maklumi, tidak bisa kita ingkari. Bagaimana orang-orang Jawa saja misalnya mengucapkan huruf H saja ada yang pengucapannya ka. Sehingga alhamdu dibacanya alkamdu. Ain dibacanya mai. Sehingga kalau baca nastai bacanya nastangin. Dan ini terjadi apalagi di negeri lain seperti Cina. Wah, enggak bisa kita bayangkan orangnya sudah sudah apa namanya sudah idahnya sudah. bentuknya sudah kaya Itu bahasanya yang susah kemudian harus mengucapkan lapar-lapar uh, Arab Yang kadang-kadang lapar-lapar itu tidak ada hurufnya di kalangan mereka Atau tidak ada pengucapannya di bahasa mereka Maka mengalami kesulitan Nah Al-Quran yang dapat itu diriwayatkan-diriwayatkan kepada banyak orang Sehingga kadang sebagian mereka mengucapkan hanya semampunya Yang itu mempengaruhi arti dan juga pengucapan Sehingga banyak perbedaan maka ketika disatukan zamannya Utsman bin Affan akhirnya yang ada Quran di semua negeri disuruh ngirim dan disuruh membakarnya dan yang dikirimkan adalah dari Qusman bin Affan yang ada pada kita sekarang yaitu yang dikenal dengan Quran ar rasul Utsmani yaitu Rasul Utsmani penulisan yang ditulis di zamannya Utsman yang dilakukan oleh para sahabat di bawah pengawasan Utsman bin Affan radhiyallahu al taala sebagai ahli rukum Ini. Kita kembali kepada Ini cerita tentang Makna riwayat mutawatir Ya Al-Quran itu ditulis atau diriwayatkan secara mutawatir tidak mungkin terjadi kesalahan Maka dusta besar orang-orang syiah yang mengatakan Al-Quran kita ini sudah banyak di Atau sudah banyak di disunat, dihilangkan, diganti Ini kedustaan besar itu adalah perbuatan jajah dari kalangan mereka Mereka mengatakan Quran kita ini Qurannya sudah tidak asli, sudah palsu. Dan mereka mengatakan Quran yang sebenarnya itu tiga kali lipat dari Quran yang di kita. Ditambahkan sebuah riwayat yang mereka disedatkan kepada jafar As-Saudiq. Rahimahullah Taala adalah beliau tidak demikian ini hanya kedustaan saja yang mereka buat-buat dan mengatasnamakan Jabar Asalik bahwa Quran yang ada pada mereka tidak ada satu huruf pun dari huruf-hurufnya itu yang sama dengan Al-Quran kita Artinya bahasanya beda satu hurufnya nggak sama. Tapi itu yang mereka yakini maka mereka itu meminjam Qurannya sekarang hanya pinjam karena Quran mereka masih dibawa perdi sama Imam Mahdiyah. dari Imam Mahdi mereka itu sudah lahir zaman-zaman dulu yaitu keturunan dari al-Qusayn menurut keyakinan mereka dari anaknya saya lupa askar atau siapa Muhammad bin askar Muhammad al-askari atau siapa yang kemudian meninggal sebenarnya tapi mereka meyakini bukan meninggal tapi disembunyikan nanti di akhir zaman keluar membawa Al-Quran berapa ribu tahun dari zamannya Nabi Jamanya setelah nabi di zaman para tabi tabiin atau tabiut tabiut generasi ketiga atau keempat yang kemudian nanti muncul di akhir zaman keluar menteng Al Quran baru mengajarkan ngajakkan Quran. Telanjang. Al Quran dibutuhkan di zaman sekarang ini kita hidup harus berlandaskan kepada Quran berpegang kepada Quran kok tiba-tiba harus dirubah Artinya sementara ini pinjam Qurannya orang-orang Sunni dulu. Satu logika yang tidak bisa diterima, Allah turunkan Al-Quran agar menjadi petunjuk bagi umat manusia, agar manusia mengikuti kebenaran dan memperoleh kebahagiaan, kok harus dihapuskan atau disembunyikan baru nanti muncul. Sehingga mereka meyakini sholat jamaah di masjid itu belum ada kewajiban karena menunggu munculnya Imam Mahdi. Jadi banyak syariatnya sudah jelas-jelas menyimpang maka sungguh yang mengetahui bagaimana Al-Qur'an itu ditulis dan terjaga sebagaimana yang Allah janjikan inna nahnu wa inna lahu la kami yang menurunkan al zikr yaitu Al-Qur'an ini dan seungguhnya kami sendiri yang akan menjaganya ini janji Allah Azza wa yang tidak mungkin lepas dan salah satu bukti bahwa Al-Qur'an kita itu adalah Al-Qur'an asli yaitu tantangan Allah yang sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu menandingi tantangan itu atau menyambut tantangan itu apa itu? yaitu disuruhnya mereka membuat satu surat yang pendek saja yang kualitasnya dan kualitasnya seperti Al-Qur'an Bahasanya, kehalusan bahasanya, kedalaman maknanya, ketepatan isinya dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalamnya, tidak ada satupun. Padahal tantangan Allah ini kepada bangsa Arab yang ahli bahasa, yang asli pemilik bahasa Arab itu, yang ahli sastra. Namun mereka tidak mampu mereka tunduk kenapa karena Al-Qur'an itu adalah Talmullah firman Allah bahasanya pun adalah bahasa Allah dan Allah Maha sempurna Bahasanya pun sempurna sehingga tidak ada satupun yang mampu menandingi keindahan dan ketinggian bahasa Al-Qur'an Maka kalau mereka bisa merubah membuat satu ayat yang semisal dengan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an Boleh, mereka mengatakan Al-Quran kita ini palsu Namun nyatanya sampai hari ini mereka tidak mampu Bangsa orang-orang Nasrani jadi kanangan bangsa Arab Seperti yang tinggal di Syria, tidak masuk di Lebanon Mereka mencoba menerjemahkan kitab Injil mereka dan Taurat mereka ke dalam bahasa Arab Disusun seperti Al-Quran dengan bahasa yang mereka upayakan seindah mungkin tetap saja rasanya, rasa megono belum sampai kepada rasa keduli gak bisa dibohongi, gak bisa ditipu sehingga ke orang yang sudah mengenal Al-Qur'an dan mengenal bahasa Al-Qur'an ketika mereka membacakan uh, Injil dalam Al-Qur'an dalam bentuk bahasa Arab ketawa, ketahuan bahkan mirip dengan bahasa hadis pun tidak Kenapa? Karena ketinggian bahasa Alquran yang tidak bisa. Bagaimana mungkin yang sedemikian ini kok ter terjaga ukur dan kualitas serta ketinggian bahasanya yang belum ada menyamai kok sampai dikatakan Qurannya palsu sudah ada yang dirubah. Ini satu hal yang disaikan Allah menjaganya. Ini berkaitan dengan mutawatir tadi. Kemudian. Wahsah adalah beda ulama sunnah hadis-hadis riwayat yang mutawatir maknawi yang berbicara tentang nah, imam mahdi ini sudah tersebar dan populer di kalangan ulama ahlu sunnah sampai mereka menetapkan bahwa keyakinan akan munculnya imam mahdi adalah bagian dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ia ya tidak ada keraguan lagi pada mereka tentang kebenaran akan munculnya Imam Mahdi. Kemudian beliau, yakni penyusun kitab ini mengatakan aku katakan wafatin khasamna mahdi Aku katakan berkenaan dengan akan munculnya Imam Mahdi ini manusia sikapnya terbagi menjadi dua kelompok dan tengah-tengah satu ada dua kelompok yang Mereka berlebihan dan ada satu kelompok yang tengah yang lurus, yang benar Kelompok yang pertama orang yang sama sekali menolak mengingkari akan munculnya Imam Mahdi Seperti sebagian penulis-penulis kontemporer Yang mereka sama sekali sesungguhnya tidak memiliki bekal ilmu dan pengalaman dan tidak memahami nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis serta perkataan para ulama mereka ini jahil ilmu tapi merasa berilmu ini karena orang baru mendapatkan satu buku dia baca ternyata bukunya sesat dipegangi seolah-olah dia sudah membaca seratus buku dan orangnya semacam ini di zaman ini sangat banyak sekali hanya memiliki kemampuan pandai berbicara pandai menulis, pandai berkutbah Dia bisa menceritakan dari satu buku Seolah-olah itu adalah Perkataan semua ulama Padahal itu perkataan seorang yang menyimpan Dan itu terjadi dan banyak sekali Sehingga orang-orang yang Udah terbuai hanya mengikuti Apa yang dia dengar Maka kadang-kadang mereka Mempercayainya dan bahkan Sampai fanatik kepada ucapannya Dan itulah sebabnya Mengapa kadang-kadang orang yang Jelas-jelas sesat Kok sampai bisa ada pengikutnya Karena tadi dangkalnya pengetahuan tentang agama yang benar dan terlalu percaya kepada seorang dari sumber yang hanya satu sumber atau dua sumber Maka ini mereka adalah kelompok orang-orang yang mengingkari keluar Imam Mahdi Mereka tidak mengikuti perkataan para ulama Mereka semata-mata satu buku kemudian mereka konklusikan Mereka simpulkan dengan akal pikiran mereka, dengan logika mereka Ini kemampuan ya, logika ini bahaya Kalau tidak diimbangi dengan sumber ilmu yang matang dan mapan Dan itu banyak terjadi orang sehingga terbuai dan terperdaya terseret kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar yang menyelisihi pendapat umum dari kalangan para ulama al-sunnah dari dulu sampai dengan sekarang karena sumber kitab al-sumber kitab agama itu sampai sekarang masih ada Al-Qur'an itu sendiri hadis Nabi penjabaran para ulama dan mereka selalu mengatakan apa yang dikatakan pendahulunya ini ulama ahli sunnah selalu hanya mengatakan apa yang dikatakan pendahulunya dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dari ulama-ulama yang diakui semua mereka punya sanat sampai kepada Nabi SAW minimal sampai kepada para sahabat dan ramai ya Allah SWT sehingga mereka terbimbing terbina dan kita bisa melihat karya, karya para ulama seperti Imam Ahmad seperti Imam Al-Baghawi Imam Al-Barbahari, Imam Al-Ajuri dan banyak lagi ulama-ulama mereka yang menuliskan kitab akidah dan mereka sumbernya satu dan riwayat-riwayat yang mereka bawakan satu yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keterangan-keterangan yang serupa yang mirip sehingga satu riwayat dengan riwayat saling menguatkan. Hanya penjelasan yang lebih gamblang itulah yang sebagian menyampaikan lebih gamblang dengan menambahkan riwayat yang sahih yang tidak ada pada yang lainnya dan bisa ditelusuri kesahihan daripada riwayat tersebut ini. Kelompok pertama mereka hanya bersandar kepada akal dan pikirannya dan tidak bersandar kepada data bukti yang akurat. dari Alquran maupun sunnah maupun perkataan para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama. Ini kelompok pertama yang menolak adanya kiamat Mahdi nggak akan ada. Allah itu khayalan, imajinasi, itu tahyul, asatir. Yang kedua adalah kelompok kedua, manjulifiyamri mahdi minatwaika yaitu sebaliknya orang-orang yang bersikap ekstrim. terlalu berlebih-lebihan di dalam mengimani akan munculnya Imam Mahdi sehingga mereka mensifati dengan sifat-sifat yang tidak ada dasar dalilnya dari sunnah Nabi SAW apalagi dari Quran
1: mereka adalah
0: kelompok-kelompok yang sesat sehingga Masing-masing kelompok yang seperti ini menganggap bahwa pemimpin mereka itu adalah Pemimpin mereka itu adalah Imam Mahdi itu sendiri Sampai mereka mengatakan, wah wow, Imam Mahdi ini muncul dari zaman dulu sudah ada banyak orang yang mengaku Imam Mahdi Namun semua terbantahkan ketaruan karena sampai mati gak bisa memimpin dunia Hanya mimpin kelompoknya yang kecil itu pun semrawut. Artinya banyak kekacauan dan kerusakan, Dan bahkan saling bunuh-membunuh sendiri diantara mereka Ini karena memang tidak benar Seperti contohnya Robi boh, Yang menganggap bahwa Imam Mahdi adalah imam mereka yang mereka tunggu Yang nanti akan keluar dari sirdab Sirdab itu tempat kayak gua nah, Ini tadi karena sudah lahir Namun nanti akan muncul di akhir zaman Sekarang sedang disimpan, disembunyikan Nanti akan muncul Sudah menjadi seorang yang dewasa, pemuda yang dewasa Karena Imam Mahdi ketika di itu masih muda Belum terlalu tua, masih muda baru dewasa Mungkin sekitar 30, 35 atau maksimalnya 40 antara itu Sudah matang berpikirnya Dan beliau nanti memimpin umat, di tengah umat itu hanya sekitar 7 tahun Tidak lebih dari 7 tahun menurut satu riwayat Nah ini diyakini oleh orang-orang Syiah munculnya dari sirdab, dari sebuah kuah Kuah yang didalamnya ada kehidupan Mereka menyebut namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari nah, Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari Dan anak keturunannya dari al Husain Mereka diyakini bahwa Imam Mahdi ini masuk ke sirdab Samiron pada malam hari sembunyi-sembunyi ketika masih bayi dan ini sudah berlangsung seribu tahun yang lalu lebih dari seribu tahun yang lalu, lebih wahum yang guna jauh mereka selalu menunggu kapan keluarnya terus mereka berharap sekarang ini keluar, sekarang ini keluar karena mereka itu meyakini kalau Imam Mahdi keluar Imam Mahdi akan memimpin mereka dan membela mereka untuk mengalahkan semua kaum muslimin nanti kecelik ketika Imam Mahdi keluar ternyata memerangi mereka Justru yang mereka kawal dan mereka pelukan nanti adalah Dajjal. Dikatakan Dajjal itu munculnya di daerah Kurusan, Kurusan itu daerah Persia, Persia itu daerah Iran yang beragama Syiah. Di tengah sana ada satu wilayah yang sudah dan di tengah-tengahnya ada orang-orang Yahudi yang mereka Yahudi kuno yang masih mengamalkan ajaran-ajaran Ortodok. Dan nanti ketika janjal muncul itu akan dikawal oleh 70.000 orang Yahudi memakai pakaian kebesaran Yahudi Dan diikuti pula nanti orang-orang Persia ini yang sudah menjadi keturunan Yahudi Jadi Yahudi itu nanti dan nah anak keturunan itu mereka akui sebagai Yahudi Mereka tidak menyebarkan agama dengan cara mengajarkan agama kepada orang asing enggak? Orang Yahudi itu hanya akan mengajarkan agamanya kepada anak keturunannya Mereka menikahi kepada orang yang bukan Yahudi Nanti dia, diajarinya anaknya Dan anaknya menjadi Yahudi Terus seperti itu Jadi nanti mereka kecelik Nah itu mereka juga menunggu Dari kecil sejak sebuah tahun yang lalu Menunggu kapan keluar ke Imam Mahdi Termasuk juga Al-Fatimiyah Mereka meyakini bahwa pemimpin mereka Al-Fatimiyah, kelompok Fatimiyah ini juga sih juga Menganggap pemimpinnya adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi ini. Dan seterusnya <tuh> <tuh> Semua orang yang ingin berkuasa, ingin menipu umat Maka dia mengaku dirinya Imam Mahdi Dia mengaku dirinya yang ditunggu-tunggu selama ini Al-Muqtador, Al-Muqtador itu yang dinanti-nanti Sebagaimana orang yang ingin melakukan kedutaan penipuan dari kalangan orang-orang Sufi Ia menganggap bahwa dia termasuk Ahlul Bait, bahwa dia adalah Sayyid Namun sesungguhnya sebenarnya bukan Ini pernyataan dari petulis yang memiliki sandaran yang banyak uang Ini ya, Gu'ambal Wa waslu fi Amril Mahdi Ini tadi yang kelompok pertama yang mengingkari secara total mutlak Kelompok kedua yang meyakini berlebih-lebihan sehingga semua orang dianggap Imam Mahdi Satunya hampir setiap yang dia yakin sebagai pemimpin dia Imam Mahdi dan seterusnya Yang pertengahan inilah dari kalangan Ahlu Sunnah dan Jemaah, Yaitu mereka yang menetapkan akan keluarnya Imam Mahdi sesuai dengan yang diberitakan oleh Nasnas Al-Quran dan juga nas-nas hadis yang nas-nas hadis, bukan Al-Quran nas-nas hadis yang sahih yang disitu menyebutkan nama beliau dan nama ayahnya serta nasab dan sifat-sifatnya semua disebutkan ketika nanti keluar imam mati yaitu akan diketahui dia namanya Muhammad ibnu Abdillah nasabnya dari nasab Al-Hasan Al bin Ali R.A Dan nanti keluar di saat dunia ini sudah mulai kacau, balau, kekukuran, kendoliman, kejahatan, merambang. Nanti ketika beliau memimpin dalam waktu yang singkat akan merubah dunia ini menjadi aman, sentausah. Dan katulah bihurujih ar-riwayat, ar-riwayat, dan telah banyak riwayat-riwayat yang menceritakan nanti akan munculnya imam Mahdi. Ini sudah disebutkan, sampai kepada perkataan as ini Dan telah diriwayatkan pula tentang para sahabat yang mereka menyebutkan Dan bukan hanya satu, R.A.W. menyebutkan berbagai riwayat yang macam-macam Sampai kepada tabi dan sudahnya yang seluruh, secara keseluruhan riwayat-riwayat ini Memberikan faedah bahwa keluarnya Imam Mahdi adalah sesuatu yang pasti Tanpa ada keraguan sedikitpun Maka beriman terhadap keluarnya Imam Mahdi adalah wajib sebagaimana itu menjadi ketetapan ahli sunnah dan para ulama. Dan telah termaktub, termaktub, tertera di buku-buku akidah ahli sunnah wajah Kalau kita membaca buku akidah ahli sunnah yang komplit itu selalu ada bab tentang tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya Imam Mahdi, dan itu akan dibeberkan, diciptakan tentang Imam Mahdi ini kemudian uhum. Imam Astaghfirullah ini mengatakan mengenai si rohnya berkata para ulama, yakmal bisunnatin Rasul SAW, beliau akan mengamalkan sunnah Rasul SAW wala yuqiduna iman wa yuqatil ala sunnah beliau tidak akan membangunkan orang yang tidur ini sifatnya dan memerangi di atas sunnah Nabi mengikuti petunjuk dan tuntunan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. lukus sunnatan illa akwa maha tidak ada satu sunnah pun yang melainkan akan beliau hidupkan dan beliau amalkan itu zaman beliau seperti zaman Rasulullah Wasallam. semua sunnah Nabi akan dihidupkan di situ dan menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang alim betul-betul wala -betul. bid'atan illa rafa'ahad dan tidak ada satu bid'a yang muncul melainkan akan ditoktasnya langsung pada saat itu tanpa nunggu waktu lama lagi yakumu bid'in melaksanakan agama di akhir zaman seperti Nabi SAW mengamalkan agama Allahu Akbar ini keistimewaan dan sifat beliau nanti yak salib semua salib akan dipatahkan, dihancurkan Waya ketululkinjid dan semua babi-babi akan dibilasakan, dimatikan semua. muslimina, akan menyatukan kaum oh muslimin semua sehingga kejayaan Islam itu akan kembali di masa Imam Mahdi Muhammad ibnu Abdullah al Mahdi. Beliau akan mengisi bumi ini dengan keadilan dan kemerataan. sebagai ganti, yaitu kegoliman dan kejahatan yang merata sebelum beliau dibayat sebagai imam juga, kalau disipati pula Tumayafru jurojul min ahli bayti rasulillah s.a.w. dikatakan pula di tempat lain Beliau mengatakan dan kemudian akan keluar seseorang lelaki jadi anak keturunan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Mahdi Mahdiyun, yaitu seorang yang diberi petunjuk oleh Allah hasal sirah yang memiliki akhlak yang sangat baik ya ghazu Kaisar dan dia akan memerangi negeri atau kota Kaisar kota Kaisar yaitu kota Romawi bahwa akhiru min ummati Muhammad beliau adalah pemimpin terakhir dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan bahkan disebutkan riwayat bahwa sebelum nanti Imam Mahdi keluar ini ada dari suku Ghuresh yang akan menjadi imam di kalangan kaum muslimin yang jumlahnya 12 baru nanti muncul entah yang ke-12-nya atau yang ke-13-nya muncullah Imam Mahdi dan di ayat yakini yang empat saja Al-Bullaqa al ini semuanya dari Gudes, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, kemudian Umar Ibn Abdul Aziz yang kelima Kemudian di sana ada lagi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i termasuk salah satu imam meskipun bukan khalifah namun beliau adalah imam dalam agama yang dari keturunan Quraisy juga yang ke-6. Seterusnya, sampai nanti ke-12. Nah, yang ke-12nya atau yang ke-13nya adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang dinanti-nanti Nabi. yang zaman di masa hidupnya Imam Mahdi inilah nanti keluar dajjal. Wayanzil Isa ibnu dan akan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian al-Allamah an Syekh Mar'i telah menukilkan di dalam kitabnya Fawaidul Fikri yang meriwayatkan atau yang menukil dari Abdul Hasan Muhammad bin Al-Husain An-Nauqala beliau mengatakan kata-wata ratil ahadis was Mustafa sawallahu di majil mahdiy wa ahli disebutkan di sini riwayat-riwayat hadis. yang sampai mencapai derajat mutawatir dan sangat berlimpah yang bersumber dari Al Mustafa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang menyebutkan tentang akan datangnya imam Al Mahdi dan bahwasanya beliau adalah salah satu dari keturunan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. bahwa beliau yang beriku sabahas beliau akan memimpin menguasai dunia selama tujuh tahun ketika diangkat menjadi khalifah Amirul Muminin beliau berkuasa sabahas selama tujuh tahun dan beliau akan memenuhi bumi bumi ini dengan keadilan dan sungguhnya dia beliau akan keluar bersamaan dengan Nabi Isa yaitu di masa beliau itu Nabi Isa akan turun Fa yusaidu alaqatli dajjal bibagh lut di ardh filastin yang nanti Imam Mahdi ini akan membantu Nabi Isa alaihi di dalam membunuh dajjal di pintu gerbang kota Lut yang ada di Palestina. Kota Lut yang ada di Palestina. Wa annahu yumhadhi ghurmah wa Isa yushalli khalfahu ya'ni salatan wahidatan wa hiyal dan beliau nanti akan menjadi imam bagi kaum muslimin termasuk sampai menjadi imamnya Nabi Isa. Ketika pertama kali Nabi Isa turun dari dari langit di kota Damaskus di sebuah menara putih. Itu pas waktu fajar, waktu salat subuh dan disambut oleh Imam Mahdi kemudian menjadi his, dan masuk waktu salat subuh kemudian Imam Mahdi menyilahkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk mengimami salat namun Nabi Isa mengatakan pemimpin umat ini adalah engkau engkaulah yang berhak untuk menjadi imam maka Nabi Isa sekali menjadi makmumnya bagi Imam Mahdi kemudian uh, bermakmum kepada beliau setelah itu nanti Imam uh, Al-Isa akan membunuh yakni dajjal bersama dengan Imam Mahdi Itu sekali-kalinya beliau sholat bersama dengan imam mahdi dan menjadi imamnya bagi imam, yang bagi nabi isa. Ini luar biasa kedudukannya sampai mengimami sholatnya nabi isa. Isyaratnya apa nabi isa nggak mau jadi imam karena beliau turun bukan sebagai nabi yang membawa ajaran baru, tapi beliau turun untuk menerangkan pengamalan agama rasulullah saw secara sempurna. Jadi bukan mengajarkan agama Kristen. di saat itulah semua orang Kristen, nanti kita akan bicara di tempatnya, semua orang Kristen akan beriman kepada Nabi Isa. Yang tersisa musuhnya adalah orang Yahudi. Sehingga mereka semua akan di pantai hadis. Dari ku'wal mahdiul laji akbaru anhu Rasulullah SAW. Dialah, Imam Mahdi yang disebutkan di atas itulah, sifat-sifat yang disebutkan di atas itulah. Yakni yang diberitakan oleh Rasulullah Alaihi S.A.W. yang telah diterangkan sifat-sifatnya yang sangat menonjol dan berbeda dari yang lainnya yaitu ketika muncul pada hari, pada hari beliau akan dibayar juga diterangkan bagaimana akhlaknya dan perilakunya dan sungguh telah akan banyak muncul orang kelompok-kelompok yang mengaku dirinya mahdi kelompok-kelompok sesat yaitu di waktu-waktu nanti muncul dekatnya nabi eh munculnya dekatnya eh dekat dekat waktunya munculnya Imam Mahdi. Nanti akan ada. Namun sifat-sifat mereka sangat jauh tidak sama sekali dengan yang disebutkan riwayat-riwayat yang sahih tentang sifat dari Imam Mahdi. Mereka melakukan itu untuk menipu. Namun Penipuan itu selalu kurang karena yang akan dikeluarkan oleh Allah itu manusia yang paling baik di zamannya. Sedangkan orang yang dijadikan sebagai Imam Mahdi Gadungan adalah orang terjelek di masanya. Maka akan ketahuan sifat-sifat guru itu sehingga tidak bisa mengelabui umat. itu nanti. Namun akan ada muncul orang-orang yang mengaku dirinya imam mahdi. Dulu pernah di Mekkah itu mengaku dia al juhani namanya. Kelompok al juhani, juhaiman, juhaiman. Ini kelompok juhaiman mengaku dirinya juga imam mahdi. Sampai terjadi peperangan atau peperangan perang pembunuhan di di masjidil haram dekat masjidil haram atau masjid nabawi. Ini kemudian Allah subhanahu wa taala pasti akan memperlihatkan kedustaan mereka dan Allah akan menjelekkan kebatilan mereka. sehingga tidak perlu kita heran, sungguhnya telah ada orang-orang yang mengaku Nabi dan mereka telah mengada-ada atas nama Allah berdusta atas nama Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah ta berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93 puluh tiga: Waman Abdulan Muminun Iftaru Alallahi Kadiban atau Qala Uhiya Ilyak Walladuha Ily Shayun. Waman Abdulan siapakah yang lebih golim? Artinya tidak ada yang lebih golim. Dari orang yang mengada-ada kecurangan atas nama Allah membuat-buat kedustaan atas nama Allah, atau dia berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Nah, Itu aja yang mengaku Nabi, apalagi mengaku Imam Mahdi, maka sangat mudah bagi mereka orang-orang yang jahil dan sesat ini. Kita semua hanya memohon kepada Allah. Semoga Allah menunjukkan al haq itu kepada kita sebagai sesuatu yang hak. Dan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengikuti al haq Dan semoga Allah menampakkan, memperlihatkan kepada kita sesuatu yang batin itu batin. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjauhkan diri dari kebatilan tersebut. Dan semoga Allah melindungi kita Dari keburukan imam-imam yang sesat Pemimpin-pemimpin yang sesat Para penipu dan para Dajjal-dajjal alamin. Segala puji Hanya milik Allah Rab, Penguasa, pencipta, pengatur alam semesta Demikian Secara ringkas tentang imam Mahdi Yang mudah-mudahan ini akan menjadi Pengetahuan buat kita Dan pemahaman tentang siapa Imam Al-Mahdi. Mungkin ini saja. Barangkali ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi